1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 1. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um Taiwans Ausschluss aus der WHO bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie, Darauf folgt Reise durch Taiwan und da nehmen wir Sie heute mit auf eine Reise entlang der Ostküste von Taidung in die umliegenden Berge und Küstengebiete. Nun zuerst der Blickpunkt. Es ist nun gut zehn Tage her, dass der erste Fall des Coronaviruses in Taiwan bestätigt wurde. Am 31. Januar zählte das Land bereits zehn Fälle. Doch zu den Notfallsitzungen, die die Weltgesundheitsorganisation am vergangenen Donnerstag und in der vorherigen Woche mit allen betroffenen Nationen abgehalten hat, wurde Taiwan nicht eingeladen. Taiwans Regierung betont, der Ausschluss Taiwans aus der WHO verletze das Recht von 23 Millionen Taiwanern auf Gesundheit. Zudem könnte das Land mit seiner Erfahrung in der Bekämpfung der Epidemie wertvolles Wissen beisteuern. Wir fordern ausdrücklich eine Einladung zu den Expertengesprächen der WHO zur Bekämpfung des Coronavirus und eine Einladung für Taiwan als Beobachterland an der Weltgesundheitsversammlung teilzunehmen. Das sagt Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh. Die WHO jedoch behandelt Taiwan als Teil Chinas. In Berichten über die Ausbreitung des Virus zählt sie die Fälle in Taiwan unter Taiwan-Provinz Chinas. Der Direktor des Gesundheitsnotfallprogramms der WHO, Michael Ryan, sagte auf die Frage von Journalisten vergangene Woche, seine Organisation, Zitat, arbeite eng mit technischen Partnern in Taiwan-China zusammen. Zitat, aus unserer Sicht findet technische Kooperation zwischen den Provinzen Chinas statt und zwischen der WHO und allen Einheiten, die unsere Unterstützung suchen. Doch die taiwanische Regierung argumentiert, die Marginalisierung Taiwans in der WHO sei politisch begründet. Die WHO beuge sich damit dem Druck Chinas. Auch internationale Regierungsoberhäupter kritisierten dieses Vorgehen vergangene Woche. Japans Premierminister Shinzo Abe kommentierte die Angelegenheit im Parlament mit den Worten, Zitat, der Beitritt Taiwans zur WHO ist notwendig. Politische Positionen sollten im Angesicht von Epidemieprävention ausgeklammert werden. Andernfalls bestünde eine Gesundheitsgefahr für die gesamte Region, so Abe. Im kanadischen Parlament sagte Premierminister Justin Trudeau, Zitat, eine Beobachterrolle Taiwans bei Konferenzen der WHO ist im Interesse der internationalen Gesundheitsgemeinschaft. Es ist auch ein wichtiger Partner im Kampf gegen diese Epidemie. Neben Japan und Kanada sowie Taiwans Verbündeten Santa Lucia ergriffen Parlamentarier verschiedener Länder das Wort für Taiwan. Der finnische Abgeordnete Mikko Kerne sowie zwei holländische Parlamentarier forderten auf Twitter die Aufnahme Taiwans in die WHO. Dem pflichtete auch die Sprecherin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Virginie Batau-Hendriksson, bei und sagte, die EU sei ein Gespräch und pragmatischen Lösungen mit seinen Partnern interessiert und Taiwan hätte professionelle Technologien und relevante Erfahrungen beizutragen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die internationale Fürsprache dazu führt, dass die WHO Taiwan unmittelbarer an Krisengesprächen und am Informationsaustausch zum Coronavirus beteiligt. Taiwan international aus Taipei. Das war der Blickpunkt. Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang. Und heute nehmen wir sie mit auf eine Reise ausgehend von der osttaiwanischen Küstenstadt Taitung durch das sogenannte East Rift Valley.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Heute am Mikrofon begrüßen Sie Karina Rotha und Ilon Huang. Ja, wir haben uns heute hier zusammengesetzt, weil Karina kürzlich nach Taidong gefahren ist. Genau. Kannst du ganz kurz beschreiben, bevor wir in die Details gehen, wo Taidong ungefähr liegt?
1: Also Taidong ist eigentlich eine Hafenstadt oder zumindest eine Küstenstadt an der Ostküste Taiwans.
0: In der Nähe zwischen Hualien und Gauchong oder wie kann man das so ungefähr?
1: Also Gauchong ist auf derselben Höhe ungefähr wie Taidong, aber auf der Westküste. Aha. Und Hualien ist, ich würde sagen, circa 200 Kilometer weiter in weiter nördlich. Taidong ist also schon relativ nah am Südzipfel oder mhm. sozusagen der Zugang zum Südzipfel der ja. taiwanischen. Insel.
0: Warum seid ihr nach Taidong gefahren?
1: Also wir sind gefahren direkt nach den Weihnachtsfeiertagen über ein Wochenende. Zum einen, um Weihnachten noch mal so ein bisschen nachklingen zu lassen. Und zum anderen, also ich bin mit meinem Freund zusammengefahren und zwei Gästen, die über zwei Wochen äh, bei uns zu Besuch waren. Und die hatten vorher die Westküste schon bereist. Und ich wollte sozusagen noch ein Kontrastprogramm dazu bieten, weil die mhm. Ostküste ja wirklich... Ganz anders ist als die Westküste und wie ich persönlich finde, landschaftlich viel spektakulärer und deswegen sind wir in Taidung gestartet und haben vier Nächte in der Gegend verbracht. Mhm. genau.
0: Also ihr seid nicht nur in, also nicht nur in Taidung stattgeblieben für vier Nächte, sondern seid dann umhergereist genau, ein bisschen.
1: Genau, ich muss mich korrigieren, es waren drei Nächte, vier Tage. Wir haben uns ein Auto gemietet in Taidung, also wir sind nur die erste Nacht in Taidung selbst geblieben mhm. und haben dann sozusagen eine, eine Schleife gemacht. Oder beziehungsweise die Küste, die, die Küstengegend dort zeichnet sich aus durch das East Drift Valley. Das ist sozusagen ein Tal, das nochmal nicht direkt an der Küste liegt, sondern zwischen Taiwans Mittelgebirge und dem kleineren Küstengebirge, das quasi gleich an die Ostküste angrenzt und danach geht es eben nochmal ins Tal runter, bevor es ins Mittelgebirge hochgeht. Und dieses Tal ist landschaftlich sehr schön, aber die Ostküste ist auch sehr schön. Ja. Und dementsprechend sind wir im Tal hochgefahren, ungefähr 150 Kilometer und dann haben wir über das Küstengebirge übergesetzt und sind an der Küste runtergefahren. So haben wir diese Schleife geschlagen von Zeitung,
0: mhm. Nach
1: Norden und wieder nach Süden
0: hört sich auf jeden Fall schon mal sehr malerisch an. Wir kommen ja. gleich da noch drauf zu sprechen. Also ihr habt euch da ein Auto gemietet und wie seid ihr nach Taidong gekommen?
1: Wir sind mit dem Zug nach Taidong gefahren. Es gibt ja einige Express-Züge von Taipei aus, da dauert es ungefähr vier Stunden. Mhm. Und wir haben uns zum ersten Mal das Taiwan Railway Biandang geleistet. Aha. Das ist sehr bekannt in Taiwan, dass man, wenn man Zug fährt, kann man mit dem Ticket dazu auch gleich sozusagen das Mittagessen mit kaufen. Mhm. Also es ist dann so eine Lunchbox und die gibt es in vegetarisch. Ich esse vegetarisch und, und in nicht vegetarisch und die haben uns zum ersten Mal dazu geleistet und das war schon mal sehr denkwürdig.
0: Ja, irgendwie gehört das so ein bisschen mit zum Reisen in Taiwan oder mit dem, ja. beim Zugreisen dazu. Also mein Sohn will jedes Mal, wenn wir mit dem Zug fahren, so ein Dang haben und auch ich weiß, als ich als Student das erst mit meinem Vater hier in Taiwan und dem Zug gefahren bin, haben wir uns sowas auch geleistet und es gehört einfach so ein bisschen traditionell mit dazu. Was war dein Eindruck von dem von dem -Dang? War das okay?
1: Kann man machen. Es ist sehr mhm. lecker auf jeden ja. Fall. Ja, ich kann verstehen, warum das so ikonisch fürs Reisen in Taiwan ist. Ja. Ja, ja.
0: ja. Gut, dann seid ihr dahin und ihr habt dann auch schon vorher ein Auto euch ähm, reservieren lassen. So
1: Nein, also meine Strategie war, in die äh, Autoleiläden direkt reinzugehen und nach dem Preis zu fragen und dann so ein bisschen zu verhandeln. <lacht> Wir haben relativ günstig, also für umgerechnet etwas über 30 Euro am Tag dann ein Auto bekommen zu fährt. Das war mhm. gut, aber es war wirklich so, so eine Karte, die am letzten Loch gepfiffen hat, <lacht> okay. wo man mal jeden Berg auf so ein bisschen bangen musste, ob man da jetzt noch hochkommt. also im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich doch vorreservieren. Was mich abgeschreckt hat, ist, dass wenn man im Internet sucht, dann immer gleich Tagespreise von 80 Euro aufwärts findet. Mm. Und deswegen habe ich es jetzt einmal so versucht. Aber das war auch nicht die perfekte Lösung. Ja, okay.
0: Gut, ja, das war dann relativ günstig, was ihr dann da gekriegt habt. Ach, ganz kurz noch, wie viel kostet das Ticket von Taipei nach, nach Taidong ungefähr? So eine pro, Zugfahrt?
1: Pro Person haben wir über 700 Kui also äh, knapp über 20 Euro gezahlt.
0: Eine Fahrt oder hin und zurück? Eine Fahrt. Okay, ja. Ja, alles klar. Und dann habt ihr das Auto gemietet... Was für einen Führerschein musstest du da vorlegen?
1: Also ich musste meinen internationalen Führerschein vorlegen. Den mhm. kriegt man nur in Deutschland. Das heißt, man muss in Deutschland zu der Verkehrsbehörde, die den eigenen Führerschein ausgestellt hat mhm. und sich dort eine Bescheinigung geben lassen, dass der sozusagen international gültig ist. Und was mir diesmal zum ersten Mal passiert ist, also es ist nicht das erste Mal, dass ich mit diesem Führerschein in Taiwan ein Auto leihe, aber zum ersten Mal hat mir ein Verleiher gesagt, der Führerschein an sich ist nicht gültig, sondern ich muss ihn erst durch eine die Taiwanische Verkehrsbehörde bestätigen lassen, um mhm. ihn sozusagen für Taiwan gültig zu machen. Und das hat er mir in Taidong eine Viertelstunde bevor diese Verkehrsbehörde zugemacht hat, gesagt. Du kannst dir also vorstellen, wie wir dahin gerast sind zu diesem mhm. Verkehrsamt und um dann noch schnell diese Bestätigung abgeholt hat. Das ist so eine Geschichte für sich. Aber ja, es hat <lacht> noch geklappt.
0: Okay. Und die haben dann relativ flexibel noch darauf reagiert und euch schnell noch diese Bestätigung gegeben. Ja,
1: ja. Okay.
0: <lacht> ja man erlebt immer neue Sachen. Ja. Auch wenn man Sachen eigentlich schon ein paar Mal gemacht hat. Vielleicht haben die anderen Händler nie darauf geachtet. Ja, genau. Ja.
1: Das denke ich. Oder es war ihnen einfach egal.
0: Ja. Und wie seid ihr insgesamt runtergekommen über diese vier Nächte oder drei Nächte und vier Tage?
1: Die erste Nacht waren wir in Tardung und beiden darauffolgenden Nächte waren wir in einem kleinen Ort nahe Üli. Also dieses Tal, das sich da die Ostküste hochzieht, ist relativ dünn besiedelt für mhm. taiwanische Verhältnisse und da gibt es eigentlich nur zwei größere Städte oder drei größere Städte, bis man dann auf Hualien wieder trifft. Also die, das sind nach Taidong, in nördlicher Richtung sind das Chishang, Üli und dann Ruishui und mhm. dann ist man eigentlich schon in Hualien und weiter nördlich als Uli sind wir nicht gekommen, aber in Uli gibt es in der Nähe so einen Hot Spring Ort, also mit heißen Quellen, in so einem Dorf, das nennt sich Antong. Das ist eigentlich direkt außerhalb der kleinen Stadt Uli und dort haben wir uns zwei Nächte in ein Hot Spring Hotel gegönnt.
0: Mhm. Also, da habt ihr euch ein richtiges Hotel gegönnt, genau, sozusagen. Genau. Und in Taidong, was war das?
1: In Taidong, das war so, eine, so, ein, so ein einfaches Hotel, also das, der Bahnhof liegt ja relativ außerhalb der Stadt. Also mhm. die Innenstadt ist eigentlich nur über 15 Minuten Fahrt zu erreichen. Oh, okay. die Zeitung ist relativ verstreut und es gibt sehr günstige Unterkünfte direkt um den Bahnhof rum für alle, die gar nicht in die Stadt wollen mhm. und in der Stadt haben wir auch eigentlich nichts angeschaut. Da gibt es einen Nachtmarkt, da gibt es einen, einen kleinen Vergnügungspark um dieses Railway-Village rum. Aber sonst gab es da wenig, was uns interessiert hat.
0: Oh, okay. Also ich muss sagen, ich war vor 15 Jahren einmal in Taidong. Deshalb habe ich jetzt überhaupt keine Vorstellung mehr. Und ja. ich habe auch da nur kurz angehalten und meine Schwester abgeholt vom Bahnhof, die da mit ihrem Freund ein paar Tage selber umhergegurkt ist. Und ich habe den dann am Bahnhof abgeholt und wir sind dann nach Hualen weitergefahren. Ja. Das habe ich überhaupt keine Vorstellung von Taidong. Aber äh, ihr seid dann da gewesen und habt euch dann aber, euer Hauptaugenmerk war dann eben so die Natur außerhalb.
1: Genau, also wir sind die erste Nacht, nachdem wir erfolgreich das Auto gemietet hatten, noch kurz in die Stadt gefahren, haben beim Nachtmarkt dort was gegessen und sind dann in der Nähe des Bahnhofs sozusagen abgestiegen und sind dann gleich in der Früh in nördlicher Richtung weitergefahren. Ja.
0: Habt ihr da die Hotels auch so spontan gesucht wie das Auto oder hattest du die schon vorher? <lacht>
1: die hatten wir über booking.com schon okay. äh, gefunden, ja.
0: Ja, Also kann man eben relativ einfach so Hotels und so weiter eben über Internet ja, kriegen und so weiter. Möglich. Und die Preise sind auch okay? oder?
1: Man kriegt in der Nähe vom Bahnhof, Enthaltung, wenn man sehr günstig unterwegs ist, würde ich sagen, ein Doppelzimmer für umgerechnet 40 Euro. Mhm, okay, und ähm, dann in Üli findet man. Das auch, 40, 50 mhm. Euro, aber dann ohne heiße Quellen.
0: Ja. ja Aber ihr habt euch da heiße Quellen gegönnt?
1: Wir haben uns heiße Quellen gegönnt. Okay.
0: Genau. Wie, habt ihr das extra gemacht, wegen des Wetters? Oder? Es war
1: sehr regnerisch, besonders Aha. am zweiten Tag. Aber ich muss auch sagen, ich liebe einfach heiße Quellen. Und wenn ich an die Ostküste fahre, gerade so im Winter, dann ist es eigentlich vor allem wegen der heißen Quellen. Deswegen okay. wäre das nicht ohne gegangen. okay
0: Erzähl doch mal, wie so ein heiße Quellenbesuch dann so vor sich geht.
1: Also man kann auf zwei verschiedene weisen, eine heiße Quelle besuchen. Entweder man geht in einen öffentlichen Pool mhm. für eine bestimmte Zeit. Also man kauft ein Ticket vielleicht für 10 Euro, um dann dort in einem meistens gemischt geschlechtlichen Pool mit Badeanzug und Badehaube dann zu sitzen. Denn da gibt es dann verschiedene Pools mit verschiedenen Temperaturen und oftmals bieten diese öffentlichen Pools dann auch noch so kleine Privatkabinen an. Da kann man dann mit der Familie oder zu zwei, zu dritt sein äh, gehen und sich dann das Wasser so heiß wie man möchte, eben einlassen mhm. in so eine Badewanne. Oder man verbringt eine Nacht in einem Hotspring-Hotel, wo man dann eigentlich im Zimmer schon den Anschluss an die heiße Quelle hat. Das heißt, man hat also eine kleine Badewanne, macht einmal den Hahn auf und da kommt dann das heiße Quellwasser rein. Und ich persönlich finde es am schönsten, wenn in so einem Hotel dann auch noch so ein Außenpool ist. Also man kann dann wechseln zwischen dem Badewannenpool im, mhm. im Zimmer und dann dem Außenpool unter freiem Himmel draußen.
0: Das heißt, du habt so einen Außenpool gehabt, wo ihr dann auch die Landschaft genießen könnt sozusagen? Also
1: in dem Hotel, in dem wir waren, leider nicht. Aber mhm. in dem daneben gab es so einen. Da ja, okay. bin ich dann einmal in den öffentlichen Pool auch rein.
0: Okay. Ja, ich war schon lange nicht mehr in so heißen Quellen. Ja. Aber das fand ich eben, wenn wir früher da hingegangen sind, fand ich das eben auch besonders schön, wenn man so auf dem Berg sitzt oder so zum Beispiel und man, hat eben eine, man sitzt in dem heißen Wasser und dann unterhält man sich ein bisschen nett und hat aber gleichzeitig den Blick eben über die Berge oder von den Bergen hinab. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Gefühl. Ja. 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 Gut, und dann gehört aber auch mit, wahrscheinlich noch mit ein vernünftiges Essen dazu, zu den heißen Quellen. Oder?
1: Ich persönlich bin da keine Konnoisseurin. Also da musst du mich jetzt beraten, so. was man da isst. In den heißen so. Quellen.
0: Ja gut, dann, wie gesagt, ich bin da auch schon lange nicht mehr drin gewesen. Aber ich weiß eben, normalerweise, wenn wir eben in die Hut Tails gegangen sind, oder beziehungsweise so, so eine heiße Quellen, Yang-Shan oder so. Da waren wir dann eine Stunde in, in dem heißen Bad und danach haben wir uns dann zusammengesetzt und haben dann eben da was gegessen. Gut, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob man was Bestimmtes essen sollte, <lacht> so nach der heißen Quellen, aber wir haben das Normale gegessen: Gemüse, Fleisch und so weiter. ja hm. Und du hast noch die Quellen, die öffentlichen Bäder angesprochen, sind das dann auch so natürliche Becken oder sind das dann meistens so, kann man sich das vorstellen, wie so ein Schwimmbad?
1: Das kann man sich vorstellen wie ein kleines Schwimmbad und die mhm. sind oft an Hotels angeschlossen auch und ich habe mich tatsächlich den einen Nachmittag, also das war unser zweiter Tag ähm, mit dem Auto unterwegs außerhalb Tadungs und der war uns komplett verregnet, da waren wir schon in Üli gewesen eine mhm. Nacht, also in dieser nördlicheren Stadt, die sozusagen der, der nördlichste Punkt unserer Reise war und ähm, wir hatten uns das in den Kopf gesetzt, den Anfang vom Walami trail zu gehen am Vormittag und es hat uns den Walami trail äh, komplett zugeregnet, aber wir sind ihn trotzdem gegangen. Der ist sozusagen der Einstieg in den Üschern, also mhm. in dieses höchste äh, Gebirge Taiwans, aber den kann man noch ganz bequem zu Fuß gehen, so die ersten fünf Kilometer, man ja. muss auch keine Genehmigung beantragen und das haben wir eben mit, mit unserem Auto ausgestattet, sind wir zu diesem Eingang und sind da hoch und waren dann danach so durchgefroren und so verregnet, dass wir alle zusammen in eine öffentliche heiße Quelle gegangen sind. Ähm, die war an so ein Hotel angegliedert und ich habe mich dort unterhalten mit einer Frau, mit der ich einfach ins Gespräch gekommen bin und die aus diesem Ort kam mhm. und mir erzählt hat, dass sie eigentlich fast jeden Tag in heiße Quellen geht und als sie klein war, also sie war so in ihren 50ern, als sie klein war, hat sie gesagt, sind alle immer noch im Fluss baden gegangen. Ja. Da waren die heißen Quellen wirklich noch Natürlich und waren wirklich mm. noch draußen und für alle zugänglich. Und dann wurden die so Stück für Stück eben umgeleitet. Also dann hat jedes Hotel, das eine heiße Quelle Genehmigung bekommen hat, hat dann da ihr Rohr angelegt und diese heißen Quellen abgezapft. Und irgendwann ist dann in dem öffentlichen Fluss einfach nur noch kaltes Wasser. <lacht> gelaufen. Das Aha. heißt, so naturbelassene Becken sind heutzutage sehr, sehr schwer zu finden.
0: Also ich habe, gut, ich war ja auch da auch schon lange nicht mehr in Ulay. Da haben wir früher in so einem kleinen Becken am Fluss eben gesessen. Mhm. Da gab es so ein bisschen so eine heiße Quelle.
1: Und das wurde vor zwei Jahren auch zugeschüttet, weil ah, okay. dann ein neues Hotel äh, hingestellt wurde.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, gut, dass ich dann noch niemanden mit dem Versprechen hochgebracht habe, eine natürliche Quelle zu zeigen. Mhm. Naja, schade. Das Sie ist natürlich eben auch ein ganz, ein ganz besonderes Erlebnis, so in so einem ja. Fluss zu sitzen und da eine natürliche heiße Quelle zu erleben.
1: Es gibt ein paar Hotspots in Taiwan, wo man es noch kann. Die sind aber alle so innerhalb in der Illegalität und die lokale Bevölkerung mag es, glaube ich, auch gar nicht so gerne, wenn man die irgendwie über das Internet ausfindig macht und sich dann ja. da okay. hinschleicht. Ich habe mich mit der Frau da auch unterhalten über eben diesen Punkt und habe gesagt, ja, heiße Quellen sind doch eigentlich ein öffentliches Gut. Mhm. Wieso dürfen die Hotels das alles abzweigen und dann da das Profit schlagen. Und sie meinte halt auch, ja, die örtliche Bevölkerung hat damals auch protestiert, mhm. aber... Die Hotels zahlen eben Steuern. Ja. Die Leute, die im Fluss baden, zahlen keine Steuern. Mm. Und dementsprechend unternimmt der Gesetzgeber eigentlich wenig gegen die Privatisierung <lacht> der Quellen. Das einzige, was die lokale Bevölkerung bekommt, sind ermäßigte Monatskarten für diese verschiedenen Hot Spring Hotels. Nein. Ja.
0: ja, ja, die Macht des Geldes. <lacht> Aber ihr habt ja nicht nur die Hot Springs dann da genutzt, auch wenn das Wetter dann wahrscheinlich da eben einen dazu eingeladen hat. Ja. Ihr habt ein bisschen da gewandert in, auf dem Trail. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das was Asphaltiertes oder sind das ähm, wilde Wege sozusagen?
1: Also der Walami trail ist relativ wild. Also nicht, man findet nicht die üblichen Treppenstufen, die man in Taiwan auf Wanderwegen vorfindet, sondern das ist wirklich Schotterweg. Da kann ich zur Natur gar nicht so viel sagen, weil es wirklich so neblig und so verregnet war. Ja. Der ist aber sehr, sehr beliebt. Also der ist leicht zugänglich vergleichsweise und auch vergleichsweise leicht zu machen und der ist von der Natur her zu vergleichen mit der Taroko-Schlucht, also wirklich sehr dschungelig, mhm. sehr grün, mit verschiedenen Brücken, von denen man dann in so Schluchten blicken kann. Also der mhm. Valami-Trail ist sehr, sehr beliebt bei allen möglichen Touristen. Was ich erzählen wollte, ist von dem Sixty Stone Mountain, den haben wir nämlich am Tag vorher gemacht. Der ist mit dem Auto nur zu erreichen und er liegt zwischen Chishang und Yuli, also zwischen den zwei größeren Orten da im südlichen Teil des East Drift Tals und dieser Sixty Stone Mountain zeichnet sich dadurch aus, dass das so viele sanfte Hügel sind. Also man fährt von der Hauptstraße hoch in die Berge, ziemlich steil und kommt dann irgendwann in so eine Berggegend, die nur aus so sanften Hügelbergen besteht und kann da ganz viele Aussichtsplattformen erwandern und von dort aus über das ganze East Drift Valley blicken. Das, das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Das hört sich an, als wenn man da ein Bild von malen müsste auf jeden Fall. Weil
1: ja, und am besten im Sommer hinfahren. Also, wir ja. kamen nicht in der besten Zeit, weil der ist vor allem berühmt für seine Blumenpracht hm. und die okay. haben wir verpasst.
0: Aber ich kann mir vorstellen, mit dem Ganzen, also Berge und Nebel hat für mich auch was. Ja. Es ist oft zu kalt für mich dann, aber <lacht> es sieht halt einfach sehr, sehr schön aus. Ja. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das, auch wenn es etwas ungemütlich war, trotzdem ein, ja, ein sehr atemberaubendes Bild gegeben hat.
1: Ja, also war auf jeden Fall den Besuch wert, trotz, trotz der Unbequemlichkeit. Ja,
0: so. okay. Und ist das eigentlich relativ einfach zu finden, diese Wege? Sind die gut ausgeschildert, sage ich mal? Und
1: Also ich verlasse mich immer auf Google Maps. Ich suche mir vorher die, die Sachen auf Englisch raus. Und natürlich, wenn man sie auf Chinesisch auch noch rausfinden kann, ist es am einfachsten. Aber wenn man den PIN richtig setzt auf der Karte, dann hat man da kein Problem hinzukommen.
0: Mhm. Und sind da viele Leute dann, weil... Aus meiner Erfahrung ist eben viele beliebte Stellen. Das sind dann eben auch viele Leute äh, hier in Taiwan, weil es ist halt nicht groß. Und, äh, und mh, die Leute haben auch immer fast alle zur gleichen Zeit Urlaub. Oder fast nie Urlaub, aber wenn dann eben alle zur gleichen Zeit. Und dann treffen die sich alle an den ja. beliebten Orten. Wie war das da an der Stelle?
1: Also wir kamen ja übers Weihnachtswochenende, beziehungsweise nach Weihnachtswochenende und es war das Wochenende vor den Neujahrsferien. Mhm. Also ich hatte mehr Leute erwartet, also Neujahrsferien ist ja auch nur ein Tag, der 1. Ja. Januar ist frei, aber ich hatte gedacht, dass da schon einige Leute ein langes Wochenende machen. Es kann sein, dass es an dem schlechten Wetter lag, aber wir hatten das echt für uns, also am Walami-Trail haben wir vielleicht in jede Richtung drei Leute getroffen mhm. und das ist schon für eine dreistündige Wandertour ist das schon ganz wenig für Taiwan. Ja.
0: Das ist natürlich dann schon mal eine kleine Erholung, wenn man aus der belebten Stadt Taipei kommt und da ein bisschen Ruhe sucht. Dann, ja. Also das findet man, ja gut, man kann schon einsame Orte finden in Taipei, äh, nicht in Taipei, sondern in Taiwan. Aber wenn sie eben beliebte Orte sind, ist es eben schwierig, da allein zu sein. Ja.
1: Das Schöne an der Ostküste ist, dass es da, denke ich, wirklich noch viele so eher Geheimtipps gibt. Also mhm. sie sind jetzt nicht wirklich totale Geheimtipps, aber es sind so die Orte, wo man nur hinkommt, wenn man ein Auto hat oder wenn man gezielt danach sucht und wo die großen Tourbusse eben nicht hinfahren. Und sobald man mal südlich von Hualien ist, hat man oft Glück und trifft nicht so viele Touristen an.
0: Gut, dann habt ihr euch jetzt da die drei Nächte, habt ihr dann die drei Nächte verbracht? Ihr seid da eben ein bisschen gewandert oder ziemlich viel gewandert sogar und die heißen Quellen. Und dann seid ihr wieder zurückgefahren mhm. oder habt ihr noch irgendwie was auf dem Weg mitgenommen?
1: Vielleicht? Es gibt auf dem Weg noch einige Stationen mitzunehmen. Ähm, die waren vor allem am Anfang, also wir sind aus Ta Taidung rausgefahren und da gibt es, wenn man nicht direkt auf die Autobahn fährt, ich glaube, das ist die Nummer 9, die durch dieses East Drift Rally geht, sondern wenn man auf so eine kleinere Landstraße, die nennt sich... East 35 oder 34, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Die nennt sich aber auch Geely Road. Wenn man auf die direkt fährt aus Teitungen, dann kommt man an so verschiedenen Landschaftsformationen vor. Das eine sind die Geely Badlands, also dieses Dorf dort heißt Geely und die Badlands sind so eine ähm, Steinformation, die wohl wie so eine Mondlandschaft aussieht. Also wir waren da kurz dort. Die ist schön zu besichtigen. Dann gibt es da so einen Fluss das nennt sich Xiaohuangshan, also kleiner gelber Berg. Und man kann direkt an dieses Flusstal ranfahren und auf der anderen Seite so eine Bergformation, die wohl an den gelben Berg in China erinnert, kann das abfotografieren. Also diese Landstraßen, da Umteilung rum in nördlicher Richtung, bieten ganz viele so Aussichtspunkte. Das sind nicht unbedingt Attraktionen, wo man sich lange aufhalten kann, aber die man auf jeden Fall mal abfahren kann und eigentlich an jedem Aussichtspunkt halten und Fotos machen. Das, das, das ist sehr schön. Und dann auf unserem Rückweg natürlich die, die Ostküste, die südliche Ostküste. Da haben wir noch einige sehr, sehr schöne Stationen okay.
0: gehabt. Seid ihr die denn auch noch mit dem Auto gefahren?
1: Genau. Okay. Also wir sind hochgefahren, inländisch und nach Süden, nach Tadung zurückgefahren, an der Küste direkt mhm. entlang. Und man setzt quasi von Uli über dieses Küstengebirge über und kommt dann bei Changong raus, so heißt diese erste Stadt. Und da gibt es an der Küste mehrere sehr, sehr schöne Stationen. Also das bekannteste ist sicher die Sanxian tai. Das ist so eine kleine vorgelagerte Vulkaninsel, die über eine sehr lange Brücke zu erreichen ist. Viele Leute fahren dahin, um ihre Hochzeitsfotos zu machen und ja, solche Sachen. Okay. Also da, da gibt es richtig, richtig schöne Blicke aufs Meer und auf diese Steinformationen. Und noch weiter unten, ein Ort an der Küste oder ein, ein Aussichtspunkt an der Küste nennt sich Xiaoyelio. Xiaoyelio Geopark. Mhm. Also man hat ja in der Nähe von Neu-Taipei gibt es ja den Yelio Geopark ja. an der Küste. Und das sind so vom Meerwasser ausgewaschene Steinformationen, die bestimmte Formen angenommen haben, die mhm. fast menschlich erscheinen oder an bestimmte Sachen erinnern. Und so einen ähnlichen kleinen Geopark gibt es eben auch an der Südostküste. Der Xiao Liu, der kleine Jelio, Und da haben wir auch gehalten. Und da kann man sich stundenlang verspielen. Also einfach okay. die Küste entlang wandern an diesen Aussichtspunkten und aufs Meer schauen mhm. und diese Steinformationen abklettern. Ja.
0: Toll, also es gibt jede Menge zu sehen. Ja, ja da möchte ich mich erstmal ganz recht herzlich bedanken, dass du uns das so klar oder so, so malerisch dargestellt hast, was ihr da kurz nach Weihnachten im Süden Taiwans erlebt habt. Und ja, ist auf jeden Fall, denke ich, meine Reise wert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das war es dann für heute auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und am Mikrofon verabschieden sich
1: Karina Rother
0: und Ilong Huang. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International angelangt. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tw. Zudem freuen wir uns immer über Hörerbriefe, zum Beispiel per E-Mail an Deutsch.org.tv Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rotha. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.